Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Grattis Sverige och alla stand-up fans. Vi har kommit till det 49 avsnittet av podcasten Mina värsta gig som denna vecka gästas av legendaren Thomas Oredsson som med över 30 år i branschen kanske vet och kan mer om stand-up än någon annan. Det blir ett supermysigt samtal där vi får lära känna Thomas lite mer och vi får höra om gånger det inte har gått så bra för honom på scen. Händer inte så ofta längre men det har gjort det förr. Trevlig lyssning och nu ska vi som alltid få höra vad veckans gäst har på sin taco. På min taco har jag ingen aning, för jag äter aldrig taco. Är det sådana där platta mexikanska kex? Som man... det, det, nu måste du skämta att du inte vet vad taco är. Ja, men jag vet inte, är, är det alltid hårda eller är de mjuka? Ja, det är det som är oftast är den stora twisten ja, i den här ja. frågan. Ja, för ungarna har ju ibland bjudit på något med guacamole och sånt där. Ja. Och, och jag tycker ju om lök och, och, och guacamole. Men sen så ska man... Stoppa in det i något som inte går Håller ihop mm. ja, det, Så det är ingen så här, du har ingen fredagstradition Nej Av att så här, nej, nu nej, är det tack och fredag Det är ju riktig mat <laughs> <laughs> Nej Jag är för gammal för tack och fredag crowd For a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me They've been coming to see To forget about life for a while Thomas Oredsson. Ja, det är jag. Hej, och ja, det är det. Välkommen hit, höll jag på att säga. Det är ju faktiskt så att vi sitter hemma hos dig. Ja. Vad trevligt att du vill vara med i denna podd. Vi ska då prata om stand-up och det är ju någonting du har pratat om i väldigt många år, eller hur? Ja, jag har pratat om och jag har gjort lite färre år än vad jag håller på med det. <laughs> Men idag ska vi faktiskt prata om gångerna det har gått sämre på scen. Hur känns det? Jag har ingen aning, jag har aldrig misslyckats Nej, jo, det, det man dör ju Ja Alltså det, det, det läskiga är Men det tog en stund innan man fattade Att det, det är inte bara läskigt för mig För det är minst lika läskigt för publiken mm-hmm. alltså, att Det har du också sett Det har ju alla sett Sitta i samma rum som en komiker som står på scen Och ingen skrattar Alltså det gör ont Det gör ont hos alla Och... och Ja, vi ska väl prata om den här misslyckade giggen va? Jag kan komma in på det va? Men det är, det, det är en väldigt märklig smärta För den är liksom inte bara mental Det gör ont i kroppen alltså, Det är ju nästan ont fysiskt va? 
För det som gör mest ont tror jag Det är inte det att man är en dålig komiker Man har helt enkelt förlorat sitt existensberättigande Alltså man bör inte få fortsätta leva Och det gör ont Det gör ont Men har den smärtan tycker du förändrats genom för, för om säger bara, Har du ett datum eller år från när du stod på scenen första gången i stand-up-sammanhang? Ja det är nog alltså Det måste ha varit oktober 88 Det är, det är stort sett exakt 30 år sedan va? Otroligt Har du haft jubileum? Har du firat det? Nej, nej du höll dig Jag väntar tills det blir 50 år Okej, men vi firar det lite nu Vi säger grattis <laughs> Tack så mycket Men då är, det, då är det 30 år Och den här smärtan, har den förändrats någonting skulle du säga I de här 30 åren? Ja, det är så svårt att jämföra För det var så länge sedan jag upplevde att, att Bomba som vi kallar det då mm. Och det är, det, är, det är väldigt länge sedan Som jag var i närheten av det Och jag har varit i närheten av det Sen då min första primala uh-huh. <laughs> Dödsåkningar men, men då har det nästan alltid kunnat Orsaken kunnat, kunnat läggas utanför mig mm. Det var ett jävligt dåligt arrangemang Jag borde inte gått upp från början Och så vidare och så vidare det, här, mm. det, här, det skulle inte någon klara av Just den här situationen Så då gör det ju inte ont på samma sätt Nej, för, men för det där är så jäkla intressant För det är så många komiker man pratar med Som har hållit på i bara några år där liksom förutsättningarna är så avgörande mm. om det ska gå bra eller dåligt. Men, men så tänker, då, du måste ju så sällan nu uppträda där det är bedrövliga förutsättningar. Ja, men man hamnar tyvärr det ändå. Alltså, jag kan vara lite slarvig ja. och säga ja, men det är bra, jag kommer. Och så ställer jag in, för nonchalant att ställa vilka frågor. Vad, har ni för scen? Vad är det för scen? Vad är det för ljus? Vad är det för mikrofon? Vad är det för ljudanläggning mm. och så vidare? Vad är det för publik? Mm. Så, och, och, och om jag är slarvig där Då kan jag inte skylla på någon annan än mig själv mm. Men det är väldigt sällan jag, Som du sa Det är väldigt sällan jag får den typen av gig numera mm. Men hur du, Kan du bomba idag om det är perfekta förutsättningar? Eller du vet precis vad man ska göra? Ja, nej Jag, har ald- jag prövar ju alltså, Adde Malmberg kom för Snart 30 år sedan Nej, men för i alla fall för 20 år sedan Så kom man med en jävligt bra sägning För vi hade ju kurserna ihop i början mm. Vi har ju stand-up-kurser Och då sa han så här Jag, jag orkar inte liksom hålla på och gå och rapa upp varenda, Samma sak varenda jävla gång Så att nu har jag som en mental hygienisk åtgärd Så har jag minst ett nytt skämt varje gång mm. Det måste jag ha med mig För min egen skull mm. Och de skämten funkar ju inte alltid Nej. Så som det är tänkt Förvånansvärt ofta gör de det För att man har så jävla mycket rutin i ryggen va? Men när de inte funkar Då vet jag, har jag en trygghet Att jag kan hämta hem dem igen På vad som helst Om jag har två timmar i huvudet mm. Jag stänger av den där Det är kanske härligt Vill du ta det så får du ta det ja, Jag bara kan säga att jag är upptagen Ja det är Thomas Nej du kan inte eh, bomba Aj. Jo det är med det jag tänker då För då har du ju Alltså du har ju skrivit Ganska många minuter eh, Skämt kan ja, man tänka det har jag. Hur mycket har du liksom I, i, i järn, järnbalken kan, kan man tänka då Alltså du känner så att Nu kan jag rädda den situationen Då plockar jag fram det här jag skrev För 16 år sedan ja. Kan det sitta ja, där ja. 
Nej, men jag har gjort, alltså om man räknar med att jag kanske har gjort uppemot 2500 gig. Mm. Och några av dem har ju varit samma material. Inte hela mm. tiden, men mm. har man kört en grej 20-25 gånger mm. så, så, så finns den där. Jag, jag tror att jag har två timmar i huvudet. Mm. Där jag, om jag verkligen koncentrerar mig kanske jag skulle kunna få ner det till, två, till en och en halv på papper. Mm. Mm. Men grejen är att i vissa situationer vi, alltså, det har med associationsbanor och synapser att göra då blir jag överraskad själv visst fan den där så kan jag åka och det tycker jag nu när jag har hållit på så länge alltså, det är det som jag gör ingen setlist när jag går upp på scen är det sant? Nej. hur länge har du hållit på så? det är delvis ett resultat av en omåttlig lättja ja. så att ja, de sista Fem, sex åren. Det är någon, ja, upp mot en tio år sedan jag skrev en setlist. För då är det liksom så här, då går du ju upp och tar stäm, känner på stämningen och sen därefter ja. får man se vad som kommer. Ja, precis. Jag är alltid väldigt god tid så jag står alltid och tittar på publiken. Ah, ja, ja, ja. På några brunn, jag är alltid en timme innan nio. Det betyder åtta. Och så uppträder jag ju oftast efter paus. Mm. Så jag har ju varit i rummet väldigt länge. Jag har sett de andra komikerna. Det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Som att du går upp och säger Hur mår du? Vad jobbar du med? Och så har två komiker redan frågat samma person. Då. Ja, men precis. Och då, nej, men vi delar ju liv, vi delar kväll. Nu åker vi. Mm. Det, det, det här är idag. Inte mm. igår och inte imorgon. Det tycker jag, det där nuet tycker jag Väldigt många komiker slarvar med ja, men du, du, du har ju redan fångat i rummet Innan du går upp på scen ja. du, du har ju någonting på hon I leopardjackan ja. där ja. För att någon annan har pratat ja, med henne precis. Men då är, det, då är det ju bra för dig Att alltid få köra sist då ja, det, ja, om man inte är på ett företagsgig ja. och Där man är ensam Men då gäller det också att f- Försöka få konferensieren Och säga några stickord mm. Så att det är bra om du påpekar det här Och det här och det här mm. Så att publiken, det, det finns en dörr på glänt Redan för publiken va? Mm. Alltså vi, vi, vi brukar i den här podden så här Gå igenom men lite så här Hur karriären har sett ut Men jag tänker eftersom du har på i 30 år Och, och då kanske det tar lite för lång tid Att gå igenom varenda litet steg <laughs> <laughs> Men jag tänker i alla fall då, 1988 Vad, vad hände då? När du skulle upp och se en varför? Jag var livrädd. Alltså det var ju då Jonas Hallberg och Adam Malmberg och en kille som heter Bertil Goldberg som hade bestämt att vi ska göra det här med stand-up. Vill, vill du vara med? Mm. Och jag frågade, vad är det? Vad, vad, hur, jag, jag visste inte riktigt. Jag hade ju sett Lenny, Lenny Bros material på tv som då Jarl Kulle gjorde åt SVT uh-huh. sent på kvällen. Och det var kul. Uh, ja, men du står på scenen och publiken skrattar Ja men det vill jag vara med på så. Och sen så hade vi några möten Och så bestämde vi att vi skulle vara Gulla Skog och jag ville att vi skulle vara på Mosebacka För det hade vi jobbat rätt mycket Och var trygga med det Men mm. det skulle inte vara någon trygghet här nej, 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 Nu ska vi hitta något helt nytt Och då var det någon som hittade här uh, Västermanshörna i gamla stan mm. Och så gick vi dit ett gäng en kväll Jan Sigurd var med, Jonas Halberg var med. Jonas Halberg då var ju så stor. Han var ju som Fredrik Lindström och Christian Lok ihop. Mm-hmm. Alltså han, han hade egen show på måndagar i tv, mm. måndagsbörsen. Och, och då fanns det två kanaler. Så det då fanns, var man ju störst? Ja, man var störst. enormt stor. Ah. 
Stå i tv och ha egen show och intervjua Bett Midler och andra sådana här <laughs> världsstjärnor. Så när vi klev in i det där rummet och Jonas Hallberg var med, det blev... Hela publiken sa, då, då satt det några stycken i, i det där rummet. Ovanpå restaurangen fanns det ett ganska stort rum. Men hade ni ordnat så att det var liksom nej, ikväll är nej, det en stand-up-klubb? Han gick in och klappade händerna och sa, vi tänkte pröva något som heter stand-up, är det okej? Okay? <laughs> det är inga ljus, inga mikrofoner, ingenting. <laughs> och då var det bara, då, vad var det, vad, jag har ingen koll på stället, var det liksom bara en restaurang? Av något ja, slag? Det var ovanpå en restaurang. Ovanpå restaurang. Ja, Men det var, man... fanns folk där? Ja, det var ganska fullt i restaurangen ja. där nere. Men där uppe så, så var det liksom påbörjan på någon form av bar. Alltså det var mm. ungefär som engelska pubbar. Det finns ja. alltid ett rum ovanför där kvinnor fick också vara. Ja, för på ja, pubbar ja. fick ju kvinnor inte vara för länge sedan. Okay. Och då fanns det ett annat rum ovanpå där, där det fick vara kvinnor också. Ja. Och det var, det var väldigt likt ett sånt ställe. Och då satt det kanske sju-åtta par. Alltså mm. det var max 20 personer i rummet. Och det var inte ett så gigantiskt rum, det var det inte. Mm. Och så började Jonas köra stand-up och så skulle Adde köra lite stand-up och så skulle Janne Sigurd köra lite stand-up och så skulle jag, så sa, precis när jag skulle gå upp så sa Jonas Halberg Ja, det är bra, det här kommer att funka. Tack så hemskt mycket för att vi kan störa er. <laughs> och sen pratade vi med krögaren och så kom vi överens om en måndag, ja... Två, en månad framåt eller sånt där. Vi skulle köra på måndagar För mm. då är ju skådespelare lediga För vi trodde mm. att det var många skådespelare som skulle köra det här mm. Men hur, om man rent stand på kvalitetsmässigt Hur såg det ut när ni gick upp där? Alltså hade vi börjat nu Som det ser ut nu Då hade vi inte fått fortsätta alltså, Vi hade ju tur som var först Och ingen visste vad det var stand-up var Så att vi, vi, vi kunde ju lära oss Genom att ta betalt för att uppträda Ja det är ju få förunnat idag Ja väl ja, nej, det, alltså, Och jag hade ju alltså, Jag var ju redan då väldigt omodern Så jag hade ju inte något Video eller något sånt där hemma mm. VHS Visste inte jag vad det var mm. Men det fanns ju de som hade sett stand-up på, på, Så att man kunde se hur fan jag, Och så fick man låna Någon gammal video Med, mm. med Robin Williams och, då, ja, och så vidare Kommer du ihåg någon, något skämt Du sa i början Nå, Jag kommer ihåg några riktiga Braktabbar Ehm <laughs> uh, jag, skrev, alltså jag kom ju från teatervärlden Så jag hade ju skrivit manus Och kunde, kunde det utan till mm. Och det var så jävla stiff Och usch vad dålig jag var Men jag kommer ihåg när Det var samma dag, det var ungefär också nu Exakt nu uh, Kristallnatten är, Då mm. uppmärksammas ju Så här års varje mm. år och då, då, då råkade vi Ja, en måndag när det var det datumet. Okay. Och då kommer jag ihåg att jag gick upp på scenen och sa God afton, mitt namn är Adolf Hitler. Och det är inget bra öppning. Alltså. <laughs> <laughs> och det, det är liksom <clears throat> flera sådana konstiga konstruktioner uh-huh. som jag trodde var roliga. Mm. Var inte det? Det var roligt liksom i, kanske er, i, i ert gäng då, när man går upp för en publik så börjar det ja, Det var möjligtvis att två... Då körde vi också ganska många. Vi var fem, sex komiker varje, varje gång. Va? Okay. Och alla körde över bara fyra, fem, sex minuter. Så att... mm. 
Var körde ni där då varje måndag Och bara ja, tränade och, ja, och blev bättre och ja, bättre ja, och alltså Det löjliga var ju att Från första måndagen mm. Så var det ju knökfullt va? Mm. På en liten liten 3 gånger 3 cm Annons i Aftonbladet Där det stod S.U.C.K. Standup comedy mm. Västermans hörna Och så var det en bild på en farbror Som satt och skrattade med handen framför ansiktet <laughs> Svartvitt Hur tror, Varför tror du att det blev sån succé? Var det för att det inte fanns så mycket annat Eller var det att det var något nytt Eller att det var ni Eller, det, eller var det bra klubben? Jag tror ju att det var Väldigt mycket att det var nytt Och att väldigt många krögar Hoppar på Väldigt fort För det hade ju varit det stora hade ju varit YTF som inte du vet vad det är. Nej, det Yrkestrubadurernas förening. När Cornelis och Fred Åkerström och alla de mm. de åkte ju runt och det var ju så billig underhållning. En mick, en lampa och en gitarr. Ja. Och här behövdes inte ens gitarren. Det var ju så lätt administrerad underhållning. Mm. Och så skrevs, tid, skrevs det rätt mycket att nu har stand-upen kommit till Sverige och så vidare. Och så, vidare. så jag tror det var en kombination av att YTF försvann. Mm. Ja, de imploderade på något jävla konstigt mm. sätt. De var, de var ju dominanta på varenda jävla pub. Så fanns det alltid en trubbadur. Va? Mm. Och nu... Fick vi liksom oförtjänt den rollen innan vi var värda den rollen? Men var, var, var de här YTF-gänget, eller vad man ska säga, var de sura på er? Tror nej, du? Att det tror jag över inte. Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Nej. Men jag tror ju efter 5, 6, 7 år, när, det började, när vi hade flyttat till Norra Brunn mm. och det inte bara var måndagar, utan det blev måndag och lördag och sen så var det ganska kort måndag, lördag. Sen blev det måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag på Norra Brunn och det var jättemycket folk där. Mm. Och det påverkade ju privatteatersituationen väldigt mycket i Stockholm. Okay. Så det, där gick det alltid bussar från halva Sverige som ska titta på Carl Gustav springer i trappor och grejer va? Men de sjönk ju samtidigt som vi växte. Okej, vad häftigt. Och det tycker jag var konstigt att ingen, som, ingen såg det från teatervärlden. Mm. Ingen såg det sambandet riktigt. Nej, men det är jätteintressant faktiskt. Ja, men sen blev det liksom, Norra Brunn var väl din hemmaplan kan man väl säga. Då, ja, det blev ju det. Det är ju fortfarande än idag. Ja, ja, ja. ja. När började du sen undervisa i stand-up? Det är lite för tidigt. <laughs> Nej, men det, var, det råkade sammanfalla sig så att min svägerska... Hon jobbade på Dramatiska institutet med Bland annat med något som heter kortkurser mm. Och då var det kurser i ja, Det kan vara belysningsteknik Det kan vara i hattsömnad Det kan mm. vara i vad som helst Allt med teater Och så frågade hon mig någon gång men Ska man inte kunna göra st- kurser i stand-up? Jo, det kan man visst göra så men då tycker jag man ska då tycker jag ska ligga till ja, det kan vara 14 dagars kurs men det ska vara två lärare. Jag kan prata med babben och Adde. Mm. Och så pratar vi tre ihop oss. Och sen så blev det kurser på DI med två veckors kurser mm. gratis. Och så var det två lärare, antingen babben och Adde eller Adde och jag eller ja, så vidare. Mm. Men så, i, det, i den vevan också så råkar jag ju bli teaterchef i Örebro <laughs> Så att jag var ju teaterchef i Örebro I drygt åtta år okay. Och då, då kunde jag bara vara med på undervisningen Som gästföreläsare ah, ja, Jag kunde ja, ja. inte vara i Stockholm i 14 dagar <laughs> För jag var, var ju boende i Örebro då Och, och, och sen, sen så höll vi på På det fram till Ja 
Ja, i, i tio år minst. Och, och hade kurser. Vi hade till och med masterclass och så mm. vidare. Men du menar, du sa ändå att, ni började, att du började lite för tidigt. Ja, vi, alltså, vi trodde ju att vi kunde något. <laughs> och ja, det kanske har varit 91-92. Okej, okay, ja. Uh-huh. Så det, det är tid. Då hade vi bara hållit på i, i, i två, tre, fyra mm. år, va? Och, 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 men men eh, jag tror att vi inte lurade speciellt mycket. Jag tror vi var ganska ärliga mm. lärare. Ja, och jag kan tänka mig att ni lärde er också oh, väldigt mycket. Jag lär mig fortfarande. Ja, men precis. På, 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 av, liksom, jag lär mig framförallt hur svårt det är. <laughs> att, 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 att vara rolig. Att, 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 att se till att alla i rummet har kul. Hur mycket stand-up kör du idag jämfört med förr? Är du i någon form av peak nu eller är det lugnare än vanligt? Eller? Nej, det är lite för lugnt tycker jag. Ja. Men jag tror också det är en form av åldersrasism. Jag är inte, jag är inte het. Jag har ju alltid varit väldigt dålig på marknadsföring. Ja. <laughs> Så att jag tror inte att jag... Det är inte, det är, det är inte självklart att räkna med mig. Mm. Och, och, du, du, alltså väldigt många av jobben jag gör nu Det är återkommande jobb Okej okay. Men sen så har jag då Som du påpekar Jag har kurser Så är det nya elever Så startar mm. de någon klubb mm. Och då vill de alltid att Majen ska komma och köra någon gång mm. Och sådär va? Så att jag jag är rätt uppdaterad på alla olika klubbar som finns Alla nya mm. klubbar, alla små klubbar och så vidare, och så vidare Det är ju skitkul att gå ner Som för några år sedan man går ner på Cantina Real Det är någon jävla mm. ungdomsgård <laughs> Under en sunkig Ah, tacos, där har de ju ja. tacos bara <laughs> och, och, och så är det Då kör smågrabbarna där Och smågrabbarna, de kan vara av olika kön Upp till 45 års åldern ja. <laughs> och, och det är jätteroligt roligt för en gammal 70-åring att komma ner där och, mm. och så blir publiken överraskad. Fan, han är ju kul. <laughs> ja, men hur, hur liksom... För, för det här är någonting jag vet att jag har pratat med några vänner om. För man tittar på gamla slängde i brunnerinspelningar. Ja. Alltså det är helt... Alltså det är så galet bra stämning. Och sen... Jag ber om ursäkt om som har jobbat med den här produktionen senast slängde i brunnen. Men man ser att de har ju lagt på ganska mycket skratt och lite sådana äh, grejer. Är det... Har, det förändr- alltså, har publikens inställning tror du till stand-up förändrats någonting? Eller hur? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det, men jag tror att komikerna har förändrat inställningen till stand-up-komedi. Alltså? Ja, det tycker jag. Alltså, nu går det väldigt många komiker går upp och agerar komiker. Mm-hmm. Hur menar du då? Och jag, jag menar att man, man gör som komiker brukar göra. Man levererar i den rytmen som man vet att nu leder det fram till en punch. Om det sen kommer en punch eller ej, det är skitsamma. För publiken blir lurad in att nu var det slut, nu ska jag skratta. Alltså mm. jag tycker det har blivit en mycket stelare form. Mm-hmm. Och, och jag tror, jag vet inte om jag är romantisk och nostalgisk, men jag tror att vi ägnar oss lite mer åt att berätta. Och så tryfferar man det då med puncher och roligheter på hela vägen. Mm. Men, men man ägnar sig åt att, att man har en tes som man driver på ena eller andra sättet. Nu är det väldigt mycket skämt, 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 mm. skämt. Och jag hade sa för några år sedan, jag tror den här branschen kommer gå under. Jag tror det farligaste för den här branschen det är skämten. <laughs> för det, många gånger när man går på Big Ben eller något sådär, då staplar 
komikerna skämt på varandra. Men man mm. får inte se vem, vem är det som säger det här? Mm. Vem är det som levererar? Varför, varför vill han att jag ska lyssna på honom? Okay. Eller henne? Ja. Men är det då att man saknar lite mer ja, men liksom berättelsen och det personliga, vem, alltså personen på scen? Ja, jag tror att jag, man, man säger inte vem man är. Ja. Men tror, tror du på att stä- branschen kommer gå under? Nej. <laughs> tror inte jag heller. Nej. Du, vi, innan vi pratar alldeles för mycket här så måste vi gå vidare. För jag har några standardfrågor ja. här i podden som jag måste få ställa till dig. Och då börjar vi med frågan. Hur hanterar du misslyckanden? Gör om, gör rätt. Nej, men den kan man ju se. Jag kan ju uppleva när jag går av. Mm. Att idag var jag inget bra. Mm. Fan vad dåligt det var. Och då är det, det, det Men det måste jag ju hålla för mig själv. För det sitter alltid någon dum jävel som tyckte för fan vad bra det här var. Och då kan jag inte ta bort, jag kan inte ta bort det för den personen och säga nej, mm. du ska se när det är bra. Mm. Det, 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 det tycker jag är taskigt mot publiken. Men ofta så försöker jag då gå igenom. Förut blev jag mer paralyserad och liksom, äh, men jag ska aldrig göra stand-up igen. Mm. Alltså att man tyckte det, det, nu var det jättelänge sedan det var så dåligt. Mm. Va? Men, men numera är det så att nu får du skärpa dig. Du får koncentrera dig. Du kanske måste börja göra setlist i alla fall. Alltså det, <laughs> du, ja, men det är ändå liksom du, hit, du söker ändå lösningar på ja, det. Ja. Du går inte hem och gräver ner dig. Nej. Nej. Men det är ändå, för det, apropå det du sa i början där med den här smärtan som man får och att man egentligen bara vill dö när det går dåligt som man känner. Men det är många jag har pratat med som känner så här att de försöker se på det. Det här är bara ett jobb. Jag får inte ta det personligt. Suck. Nej, men vad fan. Det är ju... Men det, det främsta arbetsredskapet man har är ju personligheten. Mm. Det är ju vad jag, vem jag är och vad jag vill förmedla. Mm. Det är ju liksom... Det är det bästa främsta arbetsredskapet egentligen för att nå en annan människa mm. du, du tittar mig i ögonen när vi sitter och pratar du bekräftar du mig du bekräftar inte mitt jobb Nej, du, du bekräftar så. mig och det, ja. så är det med stand-up comedy om mm. du inte går dit själv det fanns ju John Ivide Lindqvist till exempel som författare succéförfattare nu för tiden mm. han körde ju stand-up comedy mm. och han var en, alltså, väldigt tidigt tyckte jag att alltså, han var en som skrev bäst comedy han skrev så jävla bra comedy men vi har bråkat han och jag rätt mycket för han tyckte inte om att det är liksom han kunde inte förmedla att han tyckte om publiken okay. Och även om han tyckte om publiken Vilket jag inte tror att han gjorde <laughs> så, 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 så fanns det alltid en hinna emellan Och uh-huh. då, då landade aldrig hans texter Som är så jävla bra Som jag tyckte var väldigt ja, bra det blev liksom inte, det blev, Rummet blev inte ett Nej Det, var hans det blev där. inte ett vi Nej. Han pratade inte med oss Han pratade för oss uh-huh. Tyckte jag Ja, ja. Har du någonsin funderat på att sluta med det här du håller på med? Mm. Hur nära har du varit? Ja, nej, det var det, det, det är nu ganska nyligen. Jag tycker liksom att när, när jag inte finns med längre. Mm. Alltså när jag liksom. Jag ber ju väldigt sällan om jobb. Kan inte jag få komma och uppträda mm. här? Det gör jag, inte. jag borde kanske göra det. Men det var någon gång i, men det hängde ihop med massa andra saker med, med cancer och sånt där skit. Man, mm. Jag är ju som en gammal lek. Man ruttnar inifrån. 
Och då kände jag liksom, vad fan, jag skiter där. Nu ägnar jag mig åt barnbarnen och hunden istället. Mm. Och, och det, det är inte det är mindre än ett år sedan som det var ganska... när nu ringer jag. Nu skriver jag på Facebook, hej då! Nu gör jag som Håkan Jäder. Jag slutar. En gång om året i 20 år. Undrar om det var så för... Alltså, just här, om du hade gjort det, då tror jag då hade alla varit... Va? Nej, så här får det inte gå till För att liksom på något sätt, som du säger Om du är dålig på att marknadsföra dig Så kanske bara folk räknar med att du, du är alltid finns där Det är lite så tror jag det är Ja men precis, så, att liksom så, här, så fort man kanske inte gör det man brukar mm. Då blir folk så här, va? Va? Nej mm, mm. Det kan vara så ja, Men du får ju börja kanske be folk mm. om gig då. Eller så får folk börja höra av sig För du är ju alltid ett säkert kort väl? Ja, nej men det funkar ju mm. Alltså publiken har ju väldigt roligt Och det är jag inte... Så jävla dålig bedömare Så att jag står och slickar mig själv i röv Så mjuk i ryggen är jag inte Men, men alltså det, det Påfallande ofta har folk jävligt kul mm. Boka Thomas Oredsson säger jag bara Du värsta ögonblick hittills i karriären Som inte behöver vara kopplat till ett gig oh. alltså, Det är några sådana som är värsta alltså, Det är ju det är några eh, kollegor som inte lever längre. Alltså när man liksom får reda på att de inte finns längre och vilka olika situationer de inte... Eh, alltså de dog helt enkelt. Mm. Jag, jag hörde på en morgon nyheterna på morgonen. Ja, här, ja det är ju en singelolycka men här gick du inte att köra om. Och då mm. visste jag vem det var. Ja. Innan liksom det kom fram att det måste vara mm. han och han. För att han var i en sån flow så att han trodde han var odödlig. Han kunde ha liksom försökt köra över sundet med en sab. Alltså, ja, jag fattar. Och, 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 och då, det, även om inte vi älskade varandra så var det en, en nära vän, nära kollega som han haft. Det är några. Tre, fyra stycken som har dött i väldigt överraskande och onödigt. Och det, det är vidriga situationer. Alltså. Du, sista frågan innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om. Oh. <laughs> Vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Ja, jag kan säga vad det var i alla fall. Och det var temperamentet. Mm-hmm. För att jag hade väldigt svårt att kontrollera liksom ilska och humörsvängningar fram till för 10-15 år sedan. Men nej, det, det, det var min sämsta. Men nu tror jag att nu den sämsta egenskapen är nog någon form av... I lätt jag är fel ord, men i vissa avseenden bekvämlighet. Mm-hmm. Att jag liksom... Jag orkar. Det är liksom lite för mycket så uh-huh. Men är det någonting du skulle vilja ändra på? Eller? Ja, det skulle jag vilja göra uh-huh. Men det är ändå någonting du är medveten om Ja, uh-huh. ja jag, Så alltså, kan du kanske ändra det Jag, ja, nej, men jag, jag, jag kan hyfsat lätt kliva över den tröskeln Jag förstår alltså att jag, Nej, nu skiter det, nu gör vi det här mm. Men just den här ilskan, var det någonting som kunde synas på stand-up-scenen? Har du blivit arg på publiken? Ja, jag har blivit arg på publiken Alltså riktigt arg? Mm. Vill du berätta om någon gång? Nej, jag kan inte säga sånt högt. Jag kan säga till dig privat sen. <laughs> <laughs> Nej, men jag kommer ihåg att skällde ut en kille på, på Norrabrunn som bara så jävligt illa åt och så 
slängde jag iväg en extrem sexuellt betonad förolämpning mot honom och jag blev så jävla jag hörde vad jag sa jag hade aldrig sagt de orden högt för mig själv förut alltså, jag, jag förstår inte riktigt var det kommer ifrån det var så fruktansvärt grovt och jag, och jag blev alldeles iskall Och så visste jag att Adde var i rummet Och jag tänkte han tycker att jag svär mycket Han tycker att jag är slarvig han tycker... Och så säger jag det här nu Och jag vågar knappt gå ut i köket Efter giget för dessa... Och när jag, när, jag, när jag gick ut i köket Så som en våt hund Och så sa bara Adde så här, Du gjorde rätt <laughs> Och då blir jag glad Men det är, alltså, man får inte bli så arg Man får inte tappa det Nej. På det sättet alltså. Man har kanske lite litet ansvar när man står på scenen Men Väldigt stort vi... ansvar ja, väldigt stort. Och med de orden så går vi in på det Denna podd faktiskt handlar om It's a pretty good crowd For a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Me, they've been coming to see To forget about life for a while Kära, kära, kära Thomas Oredsson mm. Nu ska du få berätta för mig Om gånger det gått Lite, lite sämre för dig på scen Ja, det är, det är roligt För du, du, har ju, du har ju förvarnat mig Om att det är det här jag ska, jag ska tänka ut något Och, och grejen är att det, det är lite roligt För det är nästan en trestegsraket Och det, vi måste återknyta lite Till Västermans hörna Som vi har pratat lite mm. om innan här. Uh-huh. Det var där och, det började Ja, det var där det började Och det här måste jag måste Ju mer jag tänker på det Jag har inte gjort några anteckningar För länge sedan så gjorde jag anteckningar Om varje gig jag hade en bok med 830 gig Vad jag hade kört, var det var Hur publiken reagerade Jättesnygg Aha. bok hade jag skrivit Var det så här lite betygsskala Ja, visst Tittade du tillbaka, använde du den boken och tittade på den? Då ja, ja, ja. ja. 
Vad gjorde jag sist jag var på Royal Arms i Örebro? Och då tittade jag där, ja, då körde jag där och kör, men de där kör jag ju inte längre. Där, ja, ja, så gjorde jag. Men så, så var det inbrott i min bil och de tog allt i bilen. De tog min smutstvätt, de tog, de tog allt. Och bland annat en väska med den där boken i. Så jag har inte kvar den boken. Nej. Gud vad sorgligt. Ja, det är jävla tråkigt. Det är tråkigt. Det är ingen förutom du som har användning av den. Om nej, inte de, nej. Om inte någon kanske har sålt den för mycket pengar. Ja, men vem fan skulle köpa den för mycket ja, pengar? Det kanske. Nej, det tror jag <laughs> absolut inte. Att. Nej, men grejen är jag kommer inte ihåg vilket datum det här jag ska berätta om är. För okay. det stod i boken. <laughs> men grejen är att då var det... <clears throat> det måste ha varit någon gång 89 innan vi flyttade till Norra Brunn i alla fall. Mm. Och, och jag hade haft min, min, min första braksuccé på Västermanshörna. Det gick så jävla bra. Det var mm. som en varm kniv i smör. Det var mm. så jävla roligt. Jag tänkte, det, det här skulle hädan efter bliva min melodi. <laughs> och så hade jag jag fått... fråga, vet du vad du hade gjort för skillnad? Var det någonting som hade just Nej, hänt? Ingen, det var bara, a- ingen aning. <laughs> Ingen aning Men det var bara ett spår som att följa ja, ja. Ja. Ja, Så jävla roligt Och sen så hade då Ganska i den vevan hade Jan Sigurd Sigge mm. Han hade startat en klubb i Malmö Han hade väl två klubbar Men den här var på Kramers Hotell Kramer uh, I källaren Hade han en klubb Och skulle uppträda där På torsdagen tror jag det var och sen så var det jättebråttom efter giget för då skulle jag slänga mig i en uh, springa till centralen i Malmö och ta tåget tillbaka till Stockholm för att jag skulle uppträda på kvällen efter mm. i Åre tillsammans Oj. med Peter Wahlbäck. Okej. Okay. Ja, det är en bit åka. Och på Kramer då, hände, då var det första gången det hände för mig. Alltså det Talbombning. Jag gick upp och gjorde, tyckte jag, exakt som på äh, Västmanshörna mm. ett par kvällar innan. Och efter fyra minuter så började sårligt krypa närmare och närmare scenen. Och till slut så var det bara de två längst fram som hade ögonkontakt med som inte pratade med varandra. Och jag var så orutinerad så jag trodde liksom att det här vände jag. Det här kan jag vända. Men det gick inte. Jag tror jag stod och pratade i alla fall i 18 minuter Och av de sista kvarten alltså, Då var det ingen som lyssnade Och jag skämdes något in i helvete Så jag bara sa hej då Och så sprang jag till tåget Och slängde mig på en liggvagn Och skulle som fram, fram, Framstående komiker Åka upp till Stockholm Men var det någonting där med att du var nere i Skåne Och körde? Jag det var tror, annan typ av publik Nej jag tror att jag gjorde, jag gjorde en, en, en grundtabbe som väldigt många andra har gjort Alltså att man går upp Och ska hämta skratten mm. Man går upp, nu gör jag som förra gången Det kommer att sitta och så är man inte där man, inte, man, man förankrar sig inte hos den publiken Som faktiskt är närvarande Man går upp och så kör man det som gick så jävla bra Förra gången Och då har man inte skapat förutsättningar För att det ska gå så jävla bra Som mm. förra gången Och det är det, man måste alltid kratta manegen själv Det är det Jag tror det handlar väldigt mycket om det Men det som hände sen var När jag kom till, till Åre Jag kom till Östersund, landade på Frösön och så åkte Peter och jag taxi till Åre. Det är långt till Åre. Mm. Och så kommer vi dit. Och när vi går in på restaurangen då, då ligger ägaren och försöker limma fast 
heltäckningsmatta i trappan ner i, i restaurangen. Så vi fick gå runt och gå in från köket och han sa att det kommer nog bli lite förskjutet och vi skulle uppträda klockan åtta. <laughs> Ligger och limmar heltäckningsmatta. Och han skulle inviga en ny krog. Och det var en säsongsöppning på något sätt. Va? Så att det, var ju liksom, det var ju väldigt lite skidåkare och turister där. Det var ju i stort sett bara andra restaurangmänniskor som skulle komma på mm. den här öppningen. Och så var det ett känt rockband som skulle spela. Och så var det vi två som skulle vara komiker innan rockbandet. Och hej och, <laughs> och, och jag tror vi kom på scen. Vi skulle börja åtta. Och publiken stod där ute. Det var 16 grader kallt. Och jag tror de stod en timme innan han sa Nej men vi går inte, det här går inte. Då, då fick hela publiken gå in genom köket. För, och, 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 och han skämdes så jävla mycket. Så han sa, baren är fri, säger han då. Och det var väl liksom 150 människor. Någonstans mellan 18 och 26. Som, som skulle jobba hela säsongen och stå i barer och på restauranger och andra. Så det var liksom när, vi, när klockan var kvart över tio då var det så jävla fulla människor i och, det var så, och, och vi hade inte gått på än. Oh, och så, så säger han så här Nu kan ni köra. Nej men vad fan, de är ju dyngra. Kör nu. Ni har ju fan åkt från Stockholm. Ni ska köra både ikväll och imorgon. Uh-huh. Kör nu så Ja, vem drar ner musiken då? Det är ju musik här. Vi kan ju inte... Ja, det är löser det. Gå upp på scen då bara. Men då var det ändå scen med ljus. Det var ändå... Ja, det var, det var jättefint ah. så. Var jättebra anläggning och bra ljus. Och det var... Men de som var där var inte jättesugna. De på... var fullständigt ointresserade. Och de hade inte gått dit för Peter och mig. Det hade de definitivt inte. Möjligtvis om det var Tone Norum eller någon sån där stjärna på den tiden. Det var något känt band i alla fall. Och så, så gick jag upp på scenen och så drogs musiken ner och det märktes inte på samtalsvolymen för de, de höll fortfarande på att överrösta musiken för att prata med varandra, publiken. Mm. Och så gick jag upp och sa Hej, Thomas Oresson heter jag. Och då märkte man liksom att fan, det är en, publiken reagerade som nu är det något sånt där störning igen. Vi, då ökade de sin samtalsnivå. Och jag stod och pratade och jag pratade liksom... Två, tre minuter pratar jag. Och det märkte det är ingen som hör. Inte ens som, som du och jag sitter, ja, ja. En och en halv, du sitter en och en halv meter ifrån mig. Och märker inte att jag står i fullt ljus på scen oh, och pratar i en mikrofon. Utan du står bara och pratar. Jag blev genomskinlig och hördes <laughs> inte. Och efter tre minuter sa jag, tack så mycket för den bristande uppmärksamheten. Mina damer och herrar, får jag lov att presentera... Peter Wahlbeck! Och så gick Peter upp. Och Peter är ingen blyg viol. Nej, det. Han stod och busvisslade i micken. Han skrek i micken. Och det gjorde ont fan i öronen som han höll på. Han höll på mm. i fyra-fem minuter. Mm. Ingen brydde sig. Lyssna. Så han la också ner. Och då var vi så arga <laughs> båda två. Så då ringde vi efter en taxi mm. och åkte tillbaka till Östersund tog in på hotell och på morgonen efter flög vi hem och uh-huh. för vi skulle uppträda kvällen efter också ja, ja. men på det sättet som den här gubben hade hanterat oss och mm. situationen mm. Det, det är mitt absolut sämsta gig och det var bara tre minuter långt <laughs> men jag genrepade kvällen innan på kramer <laughs> för jag fick känna på en äkta bombning 
Vad skönt alltså, ett, eller Först och främst Vad skönt måste vara för att komma hem igen Till ja. tryggheten i Stockholm ja. där, där, Ner i Malmö Och sen upp till Åre Men pratade ni någonsin med den här ägaren efter scen, ja. av scen? Vad, vad sa han då? Bra ja, jobb ja, 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 det, det är okej okay. Men vi, det, vi tar igen det där imorgon Nu, mm. nu var de så fulla Ja, men du, vi, vi, vi tänker inte uppträda här imorgon. Uh-huh. Jo, det måste ni göra. Nej, inte med de här. Du har svikit och brutit alla kontrakt som har skrivna. Uh-huh. De, då på den tiden skrev man kontrakt med Suck. Eller de, mm. de vände sig till Suck. Eller ja, Janne Linda hade en stor firma också. Mm. Så att... Och vi fick betalt för båda kvällarna. Men ni fick det ändå? Ja, det stod det i kontraktet. Ja, men vad bra. Ja. Då, då, då kom ju ni ändå vinnande ur det. Men... Jo, då, det gjorde man. Men, men just, just den här som jag väldigt länge sedan det kanske du kliver bort sen med, med, äh, att, att gå igenom grundförutsättningar ordentligt med arrangören innan mm. man kommer till spellokalen så att säga så Aha, att nej. allt sånt där är klarlagt va? ja men har du någon jag kan jag tänka mig då för sånt händer ju rätt ofta mm. alltså speciellt företagsgig mm. som just där bara tänker att du kan gå upp och så mm. löser du det ja, här ja. men har du, har du varit med om någon bombning på, ja, men, på har du bombat på några brunn någon gång jag, nej det har jag inte gjort Men jag, jag är ganska stolt innehavare Av publikrekordet I minusbetraktelse Så att jag tror det var Sex eller sju betalande På några bra det, 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 den, den listan toppar jag alltså. Var det du som headline? Var det ditt namn? Då? Ja, nej, det var, vi var faktiskt fyra komiker jag, jag tror nog att jag var headliner Jag vet inte jag tror, Jo jag tror jag var det men då, det blev en fruktansvärt rolig kväll. Det, det kom, vi ringde in lite kompisar så kanske var 15 personer i ja. rummet i alla fall. Och det är väldigt lite för några brunn. Ja, hur många är det som får plats men, där? Men, ja, jag var ju med Jonas Gardell något år där. Då var det 280 personer i rummet. Och det går inte in. Alltså det, det tog fem minuter att komma fram till scen. <laughs> Så, så att, nej, men det, vad vi gjorde var att samla ihop alla ihop och sätta dem ganska nära. Så mm. körde vi utan mick runt ja. deras bord. Ja, det blev faktiskt en väldigt rolig kväll. <laughs> väldigt rolig kväll. Fantastiskt. Har du någon mer annan sån här bombningshistoria som du, eller, eller märklig historia? Så du måste ju varit med om att det har hänt märkliga saker. Ja, det händer ofta märkliga saker. Alltså jag kommer ihåg Lenny Stackaren var ute efter en sak där. På några brön. Och det är också en väldigt svår situation att lösa. Där jag tror jag så att man måste ha en annan beredskap. Lenny blev hela tiden avbruten av en kille mm. som snea in på någonting. Jag vet inte om det var något Lenny sa den kvällen eller något Lenny hade sagt någon annan kväll. Det är väldigt konstig stämning i rummet. Så Lenny liksom headlinar efter paus och kör eh, kanske fem, åtta minuter max innan att han säger det går inte där. Om du fortsätter så här då måste jag gå av scenen. Mm. Och så fortsätter den där killen. Så går Lenny. Okej. Okay. Och mm. då har det varit efter paus åtta minuter. Sen är kvällen slut. Nej. Men då var det alltså någon i publiken. Ja, och där på. måste man liksom på något, ha något beredskap för att lyfta ut en sån person. Ja, för det, Eller... det kan ju inte ligga på Lenny. Att Nej, han ska... det går inte. Det går, man kan inte klara det. Mm. Sen kan man ju göra som Janne Wylund gjorde en gång. Alltså, det, nu är det så att min kusin har just flyttat till, till Stockholm. Och, och, och hon, är, hon är från Umeå och hon har aldrig varit i en sån här storstad. Men hon jobbar på 7-Eleven här borta. Och hon fyller år ikväll. Vill ni följa med och gå och sjunga för henne? 
och hela publiken går ut. Ingen har ju betalt eller någonting. Vänta, Han får med sig hela publiken Superskottan bort över Sveavägen och så ställer de sig i hörnan där och så står de utanför publiken och sjunger Ja, leva, ja och den där tjejen som står där inne och tittar Vad fan är det här? Och sen går de tillbaka till krogen allihopa ja. och så berättar Janne för mig efteråt och så här, men hur, hur reagerar hon? Jag vet inte, jag vet inte vem den där tjejen var Han bara körde en grej och det är fruktansvärt roligt. Det alltså. är det verkligen. Och det är där om någon gång kan man ju säga att han fick med hela rummet. Det att de var ett vi. Ja, snacka om. Och jag måste, ja, hade jag varit krögare där då, då hade jag blivit livrädd. För hälften av gänget kunde jag ha dragit. Just det, de hade ju inte betalat. De hade inte betalat käket och sådär. Jävla kul. Åh, vad häftigt. Ja, det finns väldigt många sådana historier alltså, som är... Fullständigt sanslösa. Har du någon mer som på lager kanske? Nej. Nej. Det är ju, man gör ju det här gratis så man får ju spara lite. Du, det gör du faktiskt <laughs> helt rätt. Du, Thomas, det var en ära att få sitta ner och prata med dig. Tack, det var jättekul. Det här var jättekul. jättekul. Du som har lyssnat har lyssnat på Mina värsta gig med Thomas Oredsson och vi hörs igen nästa vecka. Får jag säga en sak? Ja. En kort grej bara. Ja. Jag hade ju, tack och var inte riktigt min grej. Nej. Jag har aldrig lyssnat på någon podd. Men, men du... nu ska det bli första gången. <laughs> Även det är en ära. <laughs> Hörrni, vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.